0: Ich bin ein I have a dream that one Krieg? Niemand hat die Absicht, seine Mauer zu errichten. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge His2Go, dem Geschichte-Podcast zum Mitnehmen, für zu Hause oder für einen gemütlichen Abend vom Kamin. Bei His2Go erzählen immer, David, das bin ich, und Viktor, das bin ich, euch eine kleine oder manchmal auch mittelgroße Geschichte aus ähm, der Menschheitsgeschichte, der Kulturgeschichte, allem, was es eben so gibt, was interessiert. Wir schauen gerne mal, wo es ein paar interessante oder auch skurrile Details gibt. Und was wir natürlich auch dabei immer machen, ist den anderen so ein bisschen abfragen, so ein bisschen testen, mal ein paar Thesen oder ein paar knifflige Fragen stellen, um zu gucken, ob da auch Vorwissen dabei ist. Und wir schauen dann immer, dass der andere vorher natürlich nicht weiß, worum es geht. Und äh, so wird es auch dieses Mal wieder sein. Aber bevor wir jetzt gleich in die neue Folge einsteigen, Victor, meine Frage an dich. Was trinkst du heute beim Podcast? Oh, gute Frage. Ich trinke heute ein alkoholfreies Bier. Also diesmal ist es nicht der Tee. Ja, finde ich gut. Man muss ja auch äh, kreativ bleiben. Genau. Habe ich auch gemacht. Ich habe mir einen alkoholfreien Glühpunsch geholt. Oh, Aber, also wir sind heute ganz alkoholfrei ja, unterwegs. 100% nüchtern. Wir, wir fahren nachher noch zur Histogor-Zentral mit dem Auto, wenn wir wollen. Ja. <lacht> genau. Ja, und ähm, dann würde ich sagen, wir trödeln gar nicht weiter rum, sondern ich würde mich jetzt gleich mal an dich wenden, Viktor. Erzähl okay. mal, was heute so geht. So ist es, weil vor zehn Tagen warst du ja dran, David, David. und ähm, jetzt bin ich dran. Und ich fange gleich mit ein paar Fragen an. Super. Ähm, und die erste wird sein, an welches Phänomen denkst du, David, mhm. wenn du wenn ich dir folgende Stichwörter sage? Das ist erstens Coca-Cola, mhm. zweitens ford und drittens Vernetzung. Okay. Lass dir ruhig ein bisschen Zeit. Das ist ähm, ja, einfach ein Phänomen, so könnte man das vielleicht am besten nennen. Mhm. Also bei Coca-Cola musste ich erst an Weihnachtsmann denken, aber mhm. die anderen beiden Begriffe haben mich dann da wieder abgebracht. Nee, es ähm, ist sehr abstrakt. Ja, also meine einzige Idee wäre noch gewesen, weil es irgendwie us amerikanisch klingt und nach Vernetzung, dass es irgendwas mit dem Internet oder so zu tun hat. Mhm. Aber ähm, eigentlich habe ich überhaupt keine Ahnung. Okay, ich nehme jetzt die Antwort vorweg. Mhm. Ähm, weil die dann auch weiterhin wichtig ist, ähm, genau, für die Frage, die ich dann noch stelle. Und zwar meinte ich damit die Globalisierung. Ah. Ähm, genau, dass man das jetzt im Auge hat, denn das wird heute auch ein Thema sein. Mhm. Ähm, und wir werden sehen, ähm, ja, inwiefern. Die, äh, die zweite Frage ist: Was ist eine Huldigungsmission? Ich gebe dir drei Antwortmöglichkeiten. Cool. Und du darfst eine davon auswählen, aussuchen und mal schauen, ob sie richtig ist. Na schön. Die erste Möglichkeit: Eine Mission, die in neu entdeckten Gebieten öffentlich Gott ehrt, um den bestehenden Einwohnern die Macht Gottes zu zeigen. Mhm. Zweitens, eine Mission, die zum neuen Papst entsandt wurde, um den Papst Unterstützung zuzusichern. Okay. Und drittens, eine Mission, die zum Zweck die Vorführung der tiefen christlichen Gläubigkeit in der Stadt hatte. Okay, das... Hast du denn schon mal von der Huldigungsmission gehört? Nee, habe ich noch nie von gehört. Ähm, aber ich finde die Sache mit dem Papst gut, also ich... Überleg jetzt gar nicht lange, weil ich es eh nicht genau weiß. Ich sag mal, es ist B. Sehr gut. Das ist die richtige Antwort. Yes. Und äh, das würde dich natürlich interessieren, warum und ähm, inwiefern das jetzt mit der Geschichte so zusammenhängen könnte. Aber auf jeden Fall. Ich bin genau. jetzt mal gespannt. Und darum wird es auch gehen. Ich habe aber davor noch zwei weitere Fragen für dich. Mhm. Ich werde dich nicht gleich äh, loslassen. Oh, okay. Äh, die dritte Frage ist, Papst Leo der Zehnte bekam von König Manuel I., der portugiesische König, ein Rhinozeros geschenkt. Mhm. Richtig oder falsch? Ich, äh, ich kenne jetzt den Papst nicht, aber dass man so ein paar exotische Tiere gerne mal äh, so zur Schau stellt, irgendwie mal in seinen privaten Zoo oder so stellt, naja, kann ich mir schon vorstellen. Ähm Und ja, doch, also ich sag mal ja. Okay, die Antwort ist falsch, es ah. ist nein. Ist es ein anderes Tier? Ähm, wir werden es. sehen. Okay. Genau, und die vierte Frage, wann fängt für dich die Globalisierung an? Da kannst du im Oha. auch gar nicht äh, wirklich falsch liegen. Ja, Das habe ich mir schon ähm, gedacht. Das ist im Prinzip deine Einschätzung jetzt. Ja, also ich hatte das auch mal in der Schule, gibt es ein Buch äh, von Thomas Friedman, The World is Flat, fällt mir gerade ein. Mhm. Äh, der fängt eben, der, der fängt glaube ich bei Kolumbus äh, an, 1492. Ja. Aber ich, ich denke, man kann halt auch noch früher anfangen, man kann, ähm, es gibt ja auch, also die chinesischen Reiche haben ja gerne mal so eine Mission mhm. losgeschickt, um irgendwie fremde Welten zu erkunden, da gibt es auch so ein paar Karten, aber ich finde, es macht schon Sinn, 1492 als Datum zu nehmen, also das ist eine Möglichkeit. Ja, das ist schon sehr gut, ähm, es wird nicht äh, direkt um Christoph Kolumbus gehen, mhm. ähm, aber wir springen ins späte Mittelalter, ja, also die nein. Antwort ist ähm, sehr richtig und vor allem auch der Zeitraum ist sehr genau. Ja, cool. Genau, dann starten wir jetzt äh, mit der Geschichte. Yes, okay, okay, machen wir. Zunächst betrachten wir äh, Europa erstmal ganzheitlich, also was, was denn gerade so los ist in Europa. Ähm, das römische Reich existiert quasi gerade, das äh, oder existiert bis 1806, mhm. ist ein Verbund kleinerer Herrschaftsgebiete. In Italien beginnt eine Kulturepoche, auch besser bekannt als der Renaissance-Humanismus oder der Humanismus, der sich ja dann in die anderen europäischen ähm, Länder auch entwickelt, aber erst später. Ähm, Italien sieht sich durch die Italienkriege ähm, gegen das Königreich Frankreich oder durch die bedroht. Und genau, in, in Frankreich befindet man sich Mitte des 15. Jahrhunderts im 100-jährigen Krieg mit, mit England. Also seit dem 14. Jahrhundert bis zum 15. Jahrhundert. Mhm. Und auf der iberischen Halbinsel dominieren die Königreiche Portugal, Kastilien und Aragon. Welches Element jetzt hatte denn ein Großteil der Bevölkerung Europas jetzt gemeinsam Hast du da vielleicht eine Idee, David, was da, was, was sie gemeinsam haben könnten? Das ist wieder sehr abstrakt gefragt. Äh, um, ja. Ich gebe mal einen kleinen Tipp. Es gab kurze Zeit später dann auch eine Spaltung. Ah, Christentum. Sehr gut. Na, ich bin gleich drauf gekommen, weil du vorher schon den Papst hattest. Deswegen hatte ich es jetzt gleich im Kopf. Super, wunderbar. <lacht> hat man schon die Verbindung direkt. Den katholischen Glauben, genau, darauf wollte ich hinaus. Mhm. Und ähm, der wird jetzt auch in der Folge eine Rolle spielen. Wir hatten es ja schon mit der Huldigungsmission dem Papst. Du hast es gerade gesagt. Genau, das soll natürlich alles miteinander verbunden werden. Die Frage ist nur, wie? Ja, das frage ich mich jetzt aber auch. Genau. Und äh, jetzt gehen wir einen groben, groben Überblick. Ähm, 1492 bricht Vasco da Gama zu einer wichtigsten Entdeckung auf. Ähm, er kommt aus Portugal. Mhm, mhm. Und ähm, hast du eine Idee, was er auch so vorhatte, dieser Vasco da Gama? Er wollte einen Seeweg irgendwo hinfinden. Ja, ja. genau. Und hast du eine Idee, wohin? Also... Na, ich habe das schon mal von gehört. Ähm... Ist er nicht der Erste, der die Welt umsegelt hat? Oder ist das wer anders? Nee, das ist wer anders. Naja, also ich schätze mal schon, dass er trotzdem in die Region Indien wollte wahrscheinlich. Das ist ein Volltreffer. Ja. Wahnsinn. Okay. Nee, wirklich sehr gut. Darum wird es äh, heute gehen. Äh, auch um diese, diese Entdeckungsfahrten und dann auch die Handelsstützpunkte, die Aha. sie in Indien aufbauen. Oh, cool. 1415, also wir springen jetzt noch mal kurz zurück, mhm. ähm, stürmten die Portugiesen eine der bedeutendsten und am besten gefestigten Hafenstädte des Mittelmeerraums, und zwar Keuta in Marokko. Keuta gehört auch heute noch zur EU und zu Spanien, ist aber eine spanische Exklave, mhm, okay. also äh, im Norden von Marokko. Und ähm, 1415, das war ein ganz bekannter Seefahrer, vielleicht sogar der bekannteste. Ähm, ich könnte es vorwegnehmen, aber wenn du jetzt ganz <lacht> schnell einspringen möchtest... Ähm, nee, da müsste ich jetzt schon länger überlegen. Du kannst ruhig sagen, Okay. Komm nicht drauf. Das ist Heinrich der Seefahrer. Okay. Und ähm, vielleicht noch ein, so ein Fun-Fact zu Heinrich dem Seefahrer: ähm, Er selber war eigentlich nie auf der See, er hat das alles von Portugal aus ähm, quasi oh, gesteuert. Ja. Also ganz anders als Vasco da Gama oder Christoph Kolumbus, den du vorher genannt hattest. Weiß, weiß man offen nicht. Ähm, jetzt wisst jetzt, jetzt ihr es. Also, ich habe von Heinrich dem Seefahrer noch nie gehört. Also ah, okay. Das ist jetzt vielleicht Sehr ein ganz gut. guter Moment. Sehr gut. Ähm, ja doch, er ist eigentlich relativ bekannt, wenn man sich natürlich auch mit dem Thema befasst, aber ähm, mhm. ja. so, so ist es ja, so sollen ja auch die, unsere Geschichten sein, dass man äh, nicht immer genau weiß, was eigentlich der andere so erzählt. Ja. Befassen wir uns doch mal mit dem Thema. Genau. Ich sagen, dann lerne ich was dazu. Ja. Dann ist die Frage Portugal. Ähm, ja, was, wie, wie, wie steht Portugal da äh, Ende des 15. Jahrhunderts? Also Portugal ist natürlich viel kleiner als ähm, die Königreiche Aragon und, und Kastilien. Portugal hat zu dem Zeitpunkt etwa eine Million Einwohner. Hm. Die Frage ist, warum geht also jetzt Portugal den Weg und nicht ein anderes europäisches Land wie ähm, zum Beispiel Großbritannien oder Frankreich, die ja auch ja Zugang zu Meer haben, mehr, mehr als ausreichenden Zugang. Und da gibt es jetzt einige Gründe, von denen ich jetzt wirklich nur die wichtigsten nennen möchte. Zunächst einmal natürlich trotzdem die geografische Lage. Man war dem Meer zugewandt, man hatte keinen großen Spielraum zum Inland, weil die großen Feinde, quasi Kassien- und Aragon, hatten da den größten Teil besetzt. Und das Hinterland war auch sehr karg, das heißt, man konnte da keinen ja, landwirtschaftlichen Nutzen daraus tragen. Ähm, dann waren viele äh, Kaufleute aus Nordafrika da und besonders aus Italien, die eben ihr Wissen auch mit, mitbrachten. Oh, ja. Und es wurden entscheidende Entwicklungen auch, die dann zur Seefahrt, äh, mit zur Seefahrt beigetragen haben, entwickelt. Zum Beispiel das Astrolabium mhm. und auch Loks wurden eben weiterentwickelt und auch die Weltkarten haben, ähm, haben sich weiterentwickelt. Und ähm, bis Ende des oder bis zum 15. Jahrhundert war auch eine ganz andere, ähm, ja, Religion äh, zugegen in, äh, noch auf der iberischen Halbinsel. Klar, der Islam. Der Islam, genau, durch die Mauren. Und, und, und die haben sie jetzt zurückgeschlagen und dadurch mhm. haben sie natürlich auch ein Selbstverständnis entwickelt. Man sieht es heute noch an den außergewöhnlichen Kathedralen in Cadiz oder Granada. Ich weiß nicht, ob du schon mal dort warst. Ich war, war noch, noch nie da. Oder Zuhörer, mhm. wenn ihr die kennt, die sind wirklich großartig. Und ähm, da sieht man, dass einfach ein neues Selbstverständnis entwickelt wurde und man durch dieses Selbstbewusstsein dann auch ähm, quasi heraus, äh, ja, diese Seefahrt dann angegangen ist. Okay, ja. Was aber entscheidend war, nach der Oberung Kräuters 1415 hat man auch plötzlich gesehen, wow, es gibt einen super Reichtum ähm, irgendwo im, im fernen Osten. Also man hat Gewürze entdeckt, die man vorher nicht kannte, mhm. auch ein Goldreichtum. Und ähm, man hat eben schon durch die ersten Kontakte erfahren, dass es eine Möglichkeit gibt oder dass es möglich wäre, dass dieses Land Indien ist mhm. und es eben dort die Gewürze ähm, ja, in viel größeren Mengen gibt. Und wenn man natürlich dort direkten Zugang haben könnte, das wäre natürlich sensationell. Okay. Und dann gab es noch einen anderen Mythos, einen christlichen, den sogenannten Priesterkönig Johannes. Ich weiß nicht, ob du schon mal von dem gehört hast. Vielleicht der Name. Genau, das ist im Prinzip ein christlicher Herrscher, der zu diesem Zeitpunkt in Äthiopien gedacht wird. Also man hofft ihn dort zu finden, um im Prinzip den Mus den Muslim ähm, ja, im, im Rücken anzugreifen, den Islam. Meine ich jetzt genau. Mhm. Und ähm, das war ja, ein ganz, ganz wichtiges Element, weil um... Äh, Indien Rom, vor allem um Ägypten, war im Prinzip alles von muslimischen Völkern beherrscht und Herrschern. Mhm. Genau. Okay. Und ganz wichtig ist auch, dass Ägypten und der sogenannte oder heutige Suezkanal, damals Bubatiskanal, also der das Rote Meer mit dem Mittelmeer verbindet, eben in den Händen der Muslimen war. Oh. Und die hatten vor allem Handelskontakte zu den italienischen Städten Venedig und Florenz. Ähm, und das heißt, die Zölle waren sehr, sehr teuer und man konnte natürlich dann durch diesen Machtbereich nicht durch quasi man konnte nicht den völlig, Landweg nehmen völlig richtig ah verstehe und ja. was war jetzt die Idee von den Portugiesen was ja den Seeweg du? nehmen dann richtig und ähm, genau also die, die Schifffahrt war quasi auch frei ähm, über mhm. das rote also über das Mittelmeer zum Roten Meer aber es gibt ja noch einen anderen Weg ja also vor allem wenn man denkt dass es äh, Amerika nicht gibt, meinst du das jetzt? Oder? Nee, also es geht jetzt darum, den Weg ah, über den Süden zwischen Afrika. Genau, ja. richtig. Ein Riesenumweg, aber den Weg ist keiner gegangen, der war ja völlig frei. Stimmt. Das heißt, ja. man wollte versuchen, dieses den, das Gewürzmonopol des Islams zu brechen, indem man über das über den Kap der guten Hoffnung Indien dann erreicht. Okay. Genau. Und so passiert das dann im 15. Jahrhundert. Ähm, zunächst einmal eben Heinrich der Seefahrer, der in Keuter beginnt und dann Lumia Diaz, 1488, also wir machen jetzt einen kleinen Spruch, der dann zum ersten Mal das Kap der guten Hoffnung umrundet. 1498 erreicht Vasco da Gama Indien in Calicut, und dann sind sie also da, 15. Jahrhundert und bauen dort jetzt Handelsschützpunkte auf. Und ähm, sie bekämpfen auch immer wieder die Eindringlinge, ähm, die ja, also sie erobern die Städte, bekämpfen die anderen Linge, die zum Teil auch wirklich von den italienischen Städten unterstützt werden, mhm. weil die natürlich dieses Monopol nicht verlieren wollen an den Gewürzen. Ähm, sie schaffen es aber Anfang des 16. Jahrhunderts tatsächlich, ähm, die Kontrolle über den Welthandel ähm, von Gewürzen zu erlangen. Und das ist ein ganz großer Schritt hin im Prinzip so. zu, an, zu einem Anfang von, von einer Globalisierung bzw. Von auch von einem Handel einfach, der dann stattfindet und international ist. Also, Portugal hat dann wirklich die, die Oberherrschaft über die ganzen Gewürzhandel, also sozusagen ist die größte Macht. Ist die größte Ort. Macht, genau. Also, natürlich nicht ausschließliche oh. Herrschaft, aber ist die größte Macht, weil ähm, der Groß- okay. oder die meisten Gewürze dann eben über den ähm, ja, Cup der guten Hoffnung nach, nach Lissabon geschifft werden. Oha, das ging ja schnell. <lacht> ja, sehr schnell. Das ist auch ähm, eindrucksvoll, wie sich das entwickelt hat. Mhm. Jetzt ist die Frage natürlich: Auf welche Unterstützung hoffen Sie jetzt dabei? Wer sollte sie dabei unterstützen bei dieser Unternehmung? Andere christliche Herrscher. Und wer konkret vielleicht? Der Papst. Ja. Sehr gut. <lacht> der Papst, genau. Okay. Der spielt jetzt eine ganz bestimmte Rolle in diesen ganzen ähm, Konflikten äh, und in den Versuchen, wirklich ähm, ein Weltmonopol zu errichten. Mhm. Und die beobachten das mit großem Interesse, die Kirche, der, ähm, beziehungsweise der Papst. Weil ähm, man natürlich, weil die Portugiesen auch den katholischen Glauben nach außen tragen und ähm, das auch immer das Ziel ist, dass, ähm, das Katholizismus zu missionieren, ähm, das heißt immer den Glauben auch nach außen zu tragen und wenn man es negativ ausdrücken möchte, auch aufzudrücken und genau das, der Versuch wird jetzt auch unternommen. Und wir schauen jetzt aber zunächst einmal wieder in Europa an, was da so zu dem Zeitpunkt passiert. Also wir springen jetzt quasi wieder von Indien nach Europa mhm. in das äh, 14. 15. Jahrhundert. Vielleicht weißt du da auch, was da passiert ist im Katholizismus. Äh, im, ja, Im Katholizismus. Oh, im Katholizismus ähm, Spaltung, Krich, was den Papst angeht. Ah, ähm, es gab nicht nur einen. Meinst du das? Ja. Es gab auf einmal äh, mehrere, mal zwei, mal drei oder was weiß ich wie viele. Die zwei, genau. Aber ich glaube, es gab auch mal noch mehr. Ja, aber die, also der größte Zeitraum 1378 bis 1417 ja. waren es genau zwei, die also in Avignon und Rom waren. Papst und Gegenpapst, sag mal. Genau, richtig. Ja. Genau, das ist, das ist das, was dort passiert. Und das war vor allem jetzt ein Problem eben zwischen Frankreich und Italien. Und das wirkt sich aber jetzt aufs gesamte oh. Abendla, äh, Abendland aus. Okay. Und du erinnerst dich an die, an die zweite These oder Frage, die ich dir gestellt habe, was, was ist eine Huldigungsmission? Du hast die richtige Antwort gegeben. Mhm. In welchem Zusammenhang könnte die jetzt vielleicht stehen? Die Huldigungsmission mit diesem, äh, man nennt es auch das abendländische Schisma oder das große Schisma? Ja. Ähm, naja, also dann hatten sie ja halt sozusagen jetzt durch die Spaltung zwei Päpste zur Auswahl, die Portugiesen. Ja. Und wollten sich mit einem von denen gutstellen und dann, dann zu einem von denen diese Mission entsandt, schätze ich mal. Also man muss... Ja, das ist nicht nicht ganz falsch. Man muss noch den zeitlichen Rahmen dazu geben. Das war zwischen 1378 und 1417. Das heißt, das ist schon vorbei. Ah, okay. Aber das, das stammt von dieser Zeit, ah. die Überlegungsmission. Mhm. Und ich gehe aber gleich darauf ein, weil du es richtig gedacht hast. Ja. Ähm, der Zweck war die formale Anerkennung des Papstes. Mhm. Und es wurde dann ganz pompös gefeiert. Also man war stolz vor allem auch auf die eigene Leistung. Und man sah sich ja als König von Gottes Gnaden. Und ja, das war vor allem eigentlich Zweck für große Feierlichkeiten. Und... Grenzenlose, grenzenlose Prahlerei der, der einzelnen Länder, <lacht> okay. äh, genau, die dann den Papst unterstützt haben. Manuel I. ist zu dem Zeitpunkt König, um den würde es auch noch gehen. 1495 bis 1521 ist er König von Portugal. Wir, sind jetzt, wir werden uns jetzt immer ungefähr um 1500, zwischen 1510 und 1520 bewegen, erstmal grob. Okay, das ist klar. Genau, oder der, wir werden uns im Prinzip in der ganzen Geschichte jetzt in dieser Zeit bewegen. Und er hat. Zu Papst Julius II., das ist der Vorgänger vom Papst Leo mhm. X., der 1513 gekrönt wird, hatte bereits eine Mission entsandt. Und du kannst dir vorstellen, dass, in dieser, dass es in dieser Huldigungsmission bei dieser Prallerei sehr viel auch Neues gezeigt wurde, möglicherweise auch von Flora und Fauna. Ah, Tiere zum Beispiel. Tiere zum Beispiel, genau. Da lese ich jetzt mal kurz ein Zitat aus einem Bericht vor. Die Vertreter des Königs von Portugal sind gekommen, um den Papst in ordentlicher und vornehmer Weise ihres Gehorsams zu versichern. Sie haben den Kardinälen viele Geschenke mitgebracht. Große Tiere, wie sie in Italien nie zuvor gesehen wurden. Papageien, Paviane, Leoparden, Affen verschiedener Art, die wir bislang nicht kannten. Und bereits diese Zeremonie muss eine der ähm, größten zur Schaustellung seltener Tiere gewesen sein, die es ähm, zu dem Zeitpunkt je gegeben hatte. Und ähm, genau, jetzt wissen wir, was eine Huldigungsmission ist, zu welchem Zweck sie da war. Und jetzt fragen wir uns, es geht jetzt nämlich nicht um die, die ich gerade vorgelesen habe, um die Huldigungsmission, weil wir werden natürlich noch auf Papst Leo äh, dem 10. eingehen. Okay. Wir haben jetzt also verschiedene Sachen schon ähm, genannt oder erörtert. In Indien ähm, wird ein portugiesischer Handelsstützpunkt aufgebaut in mehreren Städten. Ähm, es zieht sich auch ins heutige Malaysia und bis, bis nach Japan zum Teil, aber ähm, hauptsächlich in Indien. Ähm, nur um die Größe ähm, nochmal ja, klarzumachen. Und ähm, in Portugal um 1513 wartet man nach dem Ableben des Papstes Julius II. auf den neuen Papst. Mhm. 1513 wird dann Papst äh, Leo der 10. Zum, Papst, äh, zum Papst gewählt. Wenn man sich jetzt den Menschen anschaut, ein Medici, Giovanni di Medici, ähm, dann war er sehr oh. korpulent, ein Langschläfer. Er mhm. hat seine Bittsteller ewig lang warten lassen, auch bei Audienzen mehrere Stunden. Und okay. ähm, genau, es war wirklich einer, der, der, der da sehr ja, so ein bisschen Larifari war. Mhm. Allerdings war er ein großer Unterstützer auch der Künste und Wissenschaften und ähm, sein Ziel war es, stets beliebt zu sein und er vergab auch seine Gunst relativ einfach. Und das war natürlich was, was den portugiesischen König ja auch nutzen konnte. Mhm. Aber nur mal ein Beispiel zu nennen dafür, dass er die Wissenschaften unterstützte, Raphael, der äh, ja relativ bekannte Architekt ist. Ähm, hat mhm. ihn auch unterstützt und auch natürlich beim Bau des Petersdoms, das auch in seine Phase läuft. Also der hat natürlich ein bisschen länger ge äh, gedauert. Also der Bau, der hat unter ähm, Papst Julius II. der Bau angefangen, soweit ich weiß, und ging dann eben bei Papst Leo X. weiter. Mhm. Jetzt ist eben ganz wichtig, dass jetzt ein Kontakt zwischen dem portugiesischen König und dem Papst entsteht. Und dieser, dieser Kontakt entsteht zunächst einmal dadurch, dass er der, der portugiesische König dem Papst äh, die Information weitergibt, dass er ähm, einen Handelsschützpunkt aufgebaut. Und ähm, der Papst ist total beeindruckt und gibt die Glückwünsche weiter und sagt, das ist großartig und dass ganz Afrika zum christlichen Glauben äh, doch jetzt bekehrt würde. Und ähm, der König fühlt sich dann höchst geehrt und es also es, ja, es kommt eine Art Beziehung zustande, mhm. äh, die beiden anscheinend sehr gut tut. Und was meinst du, was jetzt auch ansteht, nachdem der neue Papst ähm, ja, zum Papst gewählt wurde? Ähm, in, also kannst du die Frage noch etwas präzisieren? Ja, klar. Wir hatten es vor schon mehrmals davon, dass ähm, wenn ein neuer Papst gewählt wird oder dass wenn, wenn, wenn ähm, ein Papst da ist, dass man dem irgendwie zeigt, dass man ihn unterstützt. Ach so, die Huldigung. Genau, die ah, okay. steht jetzt an. Ach so. Ah ja. Und um diese wird es jetzt auch gehen. Und es gibt jetzt ein Problem für Portugal. Und zwar, ja, sie, sie befördern immer mehr Reichtümer nach Lissabon, nach Portugal, äh, vor allem Gewürze aus Indien. Aber diese, diese ganzen Unternehmungen sind sehr, sehr teuer. Und die Reichtümer, die sie importieren nach Portugal, die können das gar nicht decken. Und das ist jetzt natürlich ein elementares Problem, und was jetzt eine übliche Methode war, ist dem Papst darum zu bitten, ähm, ja, diesen Defizit auszugleichen. Mhm. Und was er jetzt aber nachweisen musste, ist, dass der Zweck in erster Linie war, die, ähm, die indische Bevölkerung zu missionieren. Das ah, war dann für okay. den Papst relevant. Ansonsten hätte er eben diese Defizite nicht ausgeglichen. Sehr lustig. Und das wird eben jetzt auch ganz ganz wichtig in dieser Beziehung. Und allgemein ist es eben, so, dass ein ganz wichtiger weiterer Faktor war, dass der Papst die Grenzen der Welt auch allgemein legitimierte. Mhm. Das heißt, das ist äh, der nächste ganz entscheidende Punkt, dass die ganzen Eroberungen, die Portugal eigentlich macht, auch an der Westküste entlang in Afrika, dass die zunächst einmal eigentlich nichts wert sind, wenn der Papst sie nicht abgesegnet als mhm. portugiesisches Gebiet. Stimmt, der hat ja und auch später die Welt zwischen, äh, sorry, zwischen Spanien und Portugal aufgeteilt, glaube ich, bei so einem Vertrag. Ne? Ja, das ist der sogenannte Vertrag von Tordesillas, mhm. völlig richtig. Allerdings ist er zunächst einmal ohne ähm, ja ohne Wissen des Papstes ähm, geschlossen worden zwischen den, ähm, den Herrschern von Portugal und ähm, Spanien. Ja. Und die genau zu dem Punkt wäre ich jetzt gekommen das, auch. Genau, das war nämlich meine Frage, ob das jetzt dieser Vertrag von Tordesillas nämlich auch das jetzt mit einbezieht. Ja, doch, genau. Und dort wurden im Prinzip die Grenzen auch zwischen Portugal und ähm, Spanien festgelegt und mhm. deshalb gehört Brasilien auch, die Einflusssphäre Brasilien, gehört eben deshalb auch zu Portugal und ja. deshalb spricht man in Brasilien noch Portugiesisch oder gehörte damals zu Portugal, natürlich heute nicht. Ja, das stimmt. Und diese Linie wurde vom Papst Alexander dem VI. Ähm, dann auch festgelegt, gezogen, nachdem er erst später darüber unterrichtet worden ist. Und das ist eigentlich nur dem zu äh, verdanken, dass die portugiesischen ähm, Nautisten, so sagt man, dass die etwas ähm, ja, intelligenter waren als die der spanischen äh, Krone. <lacht> okay. Weil die hatten das nicht beachtet, dass dann ähm, tatsächlich auch noch Land, in der Einflusssphäre ähm, ähm, Portugals äh, sein würde. Genau. Jetzt ist die Frage, wie könnte das natürlich alles jetzt zusammenhängen mit dem, mit der vierten Frage, die ich gestellt habe? Und zwar ähm, dem, ja, ob der äh, ob der König, der spanische König Manuel I, jetzt ein Rhinoceros geschenkt hat oder mhm. nicht. Die Antwort war ja falsch mhm. und du hattest schon vorher richtig genannt, dass es jetzt um die Huldigungsmission geht, die nach äh, Rom entsandt wird und es soll, damit sollte jetzt ein dreifacher Zweck ähm, ja, bedient werden. Zunächst einmal wollte er dem Papst sein Gehorsam versichern, zweitens er beabsichtigte, eine Auswahl von großen Kostbarkeiten ihm darzulegen, um zur Schau, zur Schau zu stellen, wie mächtig Portugal ist, damit er dann im Krieg auch finanziert werden könnte und das ist der dritte Punkt oder bei seinen Bestrebungen zu expandieren. Er brauchte die Legitimation, die, ich, die wir gerade angesprochen hatten, und die Zuschüsse für seine Unternehmung, sonst wäre es gar nicht weitergegangen. Und derjenige, der das jetzt alles leitet, diese Huldigungsmission, ist Tristau da Cunha. Und was meinst du, was könnte der Papst so alles geschenkt haben? Boah, ähm, ich denke immer noch, dass es dann irgendein anderes Tier war. Ja. Wieso nicht? <lacht> ähm, irgendwie hätte ich mir gedacht, dass es vielleicht auch Sinn machen würde, dem irgendwas aus den... Ähm naja, aus dem Bereich jetzt Indien oder, oder Afrika zu schenken, um zu zeigen, dass, dass da ein bisschen was zu holen ist. Mhm. Ähm, aber keine Ahnung, also ja, Tiere, Kulturgüter. Okay. Ich, ich lasse dich noch ganz kurz äh, nachdenken, an was für ein Tier du vielleicht denkst, wenn du in Indien denkst. Ich sag noch mal kurz vorher, ähm, was dann so alles geschenkt wurde. Also prächtige mhm. Gewänder, Perlen, Edelsteine, Porzellan und ähm, aus China auch. Das dann eben in, in Indien war. Also sie sind nicht bis nach China vorgegangen, aber das war durch den Handel eben von Indien mit China dort. Und natürlich auch Exotisches aus Flora und Fauna. Wir hatten es vorher schon. Leoparden, Papageien, seltene Vögel, Hunde und Geparde. Und jetzt was noch? Natürlich noch einen Elefanten. ein Elefanten. Du hast es ja fast Völlig ja, völlig richtig. Ich wusste doch. Aber du, du wusstest es noch nicht vorher, ne? dass, dass so ein Elefant im Spiel war. Nee, ich hatte überhaupt keine Ahnung. okay Und jetzt klingelt auch noch nichts. <lacht> nee, Ist äh... Der, Nee. Vielleicht bisschen, na, okay. nee, ich glaube nicht. Also vielleicht habe ich mal von so, einem komischen, von so einer komischen Elefanten-Story gehört, aber ja. vielleicht auch nicht. Ja, die ist, die ist sehr real, diese, diese komische Elefanten-Story. Und okay. auch äh, sehr witzig. Ähm, genau, ein Elefant. Und dieser, äh, also der Elefant war der italienischen Bevölkerung nicht völlig fremd. Ein ganz bekannter Humanist, Pico della Mirandola, hatte bereits ein Geschenk bekommen 1497. Oh. Aber in Rom hatte man noch nie einen gesehen. Und jetzt geht die Reise los. Ähm, also... Die ganzen anderen, also, Da ist jetzt ein Schiff eben im ähm, Hafen. Die ganzen anderen Tiere, die noch äh, mit gehuldigt werden oder mit äh, ja, missioniert werden, die sind jetzt unter Deck. Mhm. Und dieses, dieser Elefant, der wird jetzt zwischen zwei Masten gekettet, steht jetzt quasi auf diesem, auf diesem Schiff. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Okay. Also Tierquälerei, da kann man schon mal einen Haken dran <lacht> machen. Das ist auf jeden Fall gegeben. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das soll bei dieser lustigen Geschichte eigentlich auch nicht ganz so ja, genau unterfallen. Naja. Gut, dass du es erwähnst. Das äh, hätte ich jetzt ähm, ja, gar nicht gemacht. Aber ja, auf jeden Fall Tierquälerei. Trotzdem sehr, also ein total skur skurriles Bild für auch alle, die da anwesend sein mussten. Das glaube ich. Genau, und dann legt man in Italien an, also man schafft es tatsächlich. Man legt in Italien an bei der Halbinsel Monte Argentario am, Süd am Südrand der Toskana. Mhm. Und jetzt geht es auf dem Land Landweg weiter. Und ähm, wo sie auch waren, bildet sich stets irgendwie ein Pulk um diesen Elefanten, also wirklich ein Riesenpulk. <lacht> und die muss man auch noch in, in Gasthöfen übernachten. Und das wurden immer mehr und immer mehr. Und das war dann auch irgendwann ein Problem, weil die haben alles zerstört. Also, wenn sie irgendwo in einem Gasthof waren und dann haben sich versucht, haben alle haben versucht, diesen Elefanten zu sehen, der, den sie noch nie gesehen hatten und nur aus irgendwelchen Erzählungen vielleicht mal gehört haben, dass es mhm. sowas gibt. Und dann sind dann auch, ja, zum Teil Häuser kaputt gegangen, auch ganze Ernten ähm, sind äh, kaputt gegangen. Und das war natürlich jetzt auch ein Problem, dass man, äh, dass auch in Rom angekommen war, weil wenn dieser ganze Tross jetzt in Rom ankommt, wäre das auch eine Gefahr für, für Rom. Und deshalb wurden die dann <lacht> von der päpstlichen Garde eskortiert. Oh, okay. Ähm, genau. Und tatsächlich kommen sie dann am 19. März 1514 an, nach einer ganz beschwerlichen Reise und ähm, werden mit einem Festzug empfangen. Mhm. Und ja, die, die ganzen Kostbarkeiten werden jetzt vorgezeigt. Die Flora und Fauna, 140 Menschen ziehen diesem Trost mit. Darunter auch Menschen aus, äh, aus Indien, die ähm, auch im Prinzip vorgezeigt wurden und die zogen jetzt durch die Straßen nach Rums. Und... Sie gelangen jetzt äh, langsam aber sicher zur zu, zu Engelsburg, in der sich der Papst befindet. Und da muss man jetzt vorstellen: ähm, laut den äh, Legenden oder Geschichten, die es dazu gibt oder Berichten, steht er jetzt am Fenster und ähm, sieht diesen Tross kommen und den Elefanten. Und dieser Elefant ähm, nähert sich jetzt, also zieht jetzt weg von diesem Tross, nähert sich dem, dem Fenster, das ganz weit oben ist an der Engelsburg, mhm. und geht jetzt in die Knie. <lacht> ähm, und auf eine ganz ehrfurchtvolle Weise. Okay, also richtiger Schauspielelefant. Genau, richtiger Schauspielelefant. Äh, kannst du dir vorstellen, ob das realistisch sein kann oder nicht? Mmh, naja, man kennt ja Zirkusattraktionen, wo eben ja, auch leider so. Elefanten gezwungen werden, solche Sachen zu machen. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass sie den auch dementsprechend interessiert haben. Ja. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, mein erster Instinkt wäre gewesen, zu sagen: Ja, das ist einfach äh, schön geschrieben worden. Aber <lacht> tatsächlich ist es. Ähm, ist es kann es sogar so gewesen sein, weil die sogenannten Mahu, das ist sowas wie ein Dompteur, mhm. ähm, der die dann eben, ja, oder Dresseur, der die dann eben so schult oder Dressierer, ja, dazu zwingt, diese, diese Bewegungen zu vollziehen, ja. ähm, dass es wahrscheinlich sogar so hätte ablaufen können. Okay. Und ja, im Anschluss daran tauchte dann sein Rüssel in einen Trog am Straßenrand und füllt ihn mit Wasser <lacht> und spritzt ihn natürlich im vor und erreicht den Papst. Äh, man kann jetzt davon glauben, was man Super. möchte. Äh, aber ich wollte das in die, in die Geschichte äh, mit einspannen. Und Leo der X. war aber total begeistert davon und in, in den Zücken, war jetzt wirklich in den Zücken versetzt. Und das sieht man danach auch in den, ähm, ja, in den Belegen, die wir dann dafür haben. Mhm. Ähm, er gab dem Elefanten einen Namen. Der zog jetzt quasi in, sein, in seinen Hof ein, wenn man so möchte, mhm. in seine Engelsburg. Ja, vielleicht nicht in die Engelsburg. Und er nannte ihn Hanno und oh ja. den Elefanten, finde ich einen guten Namen. Ähm, er war übrigens vier Jahre alt zum Zeitpunkt der Elefant. Mhm. Und er wurde zum Star natürlich. Er wurde von Dichtern für ewig, von Künstlern gemalt, also zum Beispiel auch Raphael malte ihn. Mhm. Und ähm, genau wurde in einen dann doch eigens für ihn errichteten Bau untergebracht. Und er nahm auch an Prozessionen teil. Und man kann auch sehen, dass sehr viel, ähm, also dass er ihm sehr am Herzen lag, der Elefant äh, dem Papst Leo dem weil er sich zum Beispiel nach einer Fußverletzung auch große Sorgen machte oder weil er ihn ja eben mitzog in den Prozession. Mhm. Allerdings starb dieser Hanno ähm, sehr schnell, oh. nach zwei Jahren. Ja. Äh, das Futter war zum Teil nicht ganz artgerecht und vor allem war das Problem, äh, dass er mit Abführmittel ähm, oh. ja, versorgt wurde, dass mit großen Mengen, weißt okay. mit was angereichert wurde? Das war nämlich zu dieser Zeit pra Praxis. Nee, das weiß ich nicht. Ähm, zum Teil ah, sogar bei Moment, Menschen. Ich habe eine Idee. Quecksilber. Nee, Gold. Okay. Gold. Aber... Ah, ja, genau. Da habe ich vielleicht auch schon mal von gehört. Ja, das wurde mit Gold eingereicht. Allerdings dachte man, dass er natürlich größere Mengen brauchte als Elefant und hat also Unmengen Gold ihm damit gegeben. Oh nein. Aber es war wahrscheinlich nicht äh, der einzige Grund, sondern wirklich, weil's, ja, ja. weil man ja auch nicht wusste. Also er hatte, der Elefant selber wurde schon von, ähm, von Menschen, die aus Indien kamen, ich glaube es waren drei insgesamt, ähm, die zogen schon natürlich immer mit dem Elefanten mit, kümmerten hm. sich um ihn, wussten, was er brauchte. Äh, aber letztendlich, ähm, ja, war dann eben die Versorgung eben doch nicht das Wahre. Und der starb dann am 8. Juni 2016 und Leon X. trauerte natürlich, ähm, und begrub ihn dann auch mit allen Ehren. Jetzt hast du 2016 gesagt? Ah, äh, nee, 2016 ist natürlich völlig falsch. 1514. Ah, okay, alles klar. Ja, äh, 1516. 1516. 1516. Okay. Genau. Und jetzt. Ja, wie, wie sind die Nachwirkungen davon? Also das war, das war jetzt die Geschichte. Mhm. Ähm, es gibt jetzt aber ein, äh, ja, einige Nachwirkungen, die dann auch ähm, danach aufgenommen worden sind. Ähm, zum Beispiel passte der Elefant sehr gut zu diesem verschwenderischen Bild, das ähm, man zu diesem Zeitpunkt vom Katholizismus, von der katholischen Kirche hatte und vor allem vom Papst. Ja. Und ja, einer, der das kritisierte, äh, ein sehr bekannter Mann, war Martin Luther. Aha. der wirklich direkt auch auf diesen Elefanten eingegangen ist und der das Halten des Elefanten auch ähm, als eine aus dem Ablasshandel resultierende Verschwendungssucht ähm, kritisierte, mhm. äh, wo man ihm ja auch durchaus Recht geben kann. <lacht> Aber David, du fragst dich jetzt sicher, wo bleibt das Rhinozeros? Ja, ich hätte jetzt schon auch Lust, dass ein Rhinozeros in der Geschichte vorkommt. Genau, und ja, dieses Rhinozeros kommt auch in der Geschichte vor. Sehr gut. Ähm, denn Papst, äh, der, nee, nicht der Papst, der König Manuel I., mhm von Portugal, war sehr zufrieden äh, mit der Zusammenarbeit ähm, und wollte die ja, weiter so fortfahren lassen und wollte wieder Tiere dem Papst entsenden. Und so machte er sich 1515, also ein Jahr nachdem die vorherige Huldigungsmission nach äh, Rom aufgebrochen war, 1514, machte er sich 1515, trifft er die Entscheidung, äh, dem Papst ein Rhinozeros zukommen zu lassen. Mhm. Äh, diesmal klappt das allerdings nicht so gut. Vor Genua erleidet das äh, Schiff einen Schiffbruch oh. und dieses arme Rhinozeros ertrank. Okay. Was äh, man aber heute über dieses Rhinozeros weiß, äh, und deshalb ist man sich auch sehr sicher, dass es das gab, äh, das ist, wurde an den Strand gespült, mhm. also... Also das, was natürlich der Kadaver quasi von diesem ja. Tier, von diesem Rhinozeros. Und Albrecht Dürer machte davon auch einen Holzschnitt, der sehr bekannt war ah. und diesen Rhinozeros. Der wurde dann auch später, ähm, ich weiß leider nicht mehr wo, aus, äh, ausgestopft und ausgestellt. Okay. Nachdem er noch Land gespült wurde. Das habe ich jetzt nicht kommen. Aber das hat leider nicht geklappt. Aber er wollte ihm auch ein Rhinozeros schenken. Also es ist gar nicht so falsch eigentlich, ja, ich glaube, das habe ich gespürt. Ja. ja. <lacht> nee, ich hatte keine Ahnung. So, und jetzt schauen wir uns das nochmal zusammenfassend an. Die Geschichte ist soweit zu Ende. Und ja, wie, wie kann man das jetzt beurteilen, auch in Bezug eben auf die Globalisierung? Weil ich schon gesagt hatte, dass es schwierig ist zu sagen, ab wann tatsächlich Globalisierung beginnt oder was das Phänomen überhaupt Globalisierung bedeutet. Mhm. Was man auf jeden Fall sagen kann, dass Portugal als Vorbote der Globalisierung und des wissenschaftlichen Zeitalters gelten kann. Und sie haben in Indien mehrere Handelsstützpunkte errichtet und sind bis, bis nach Japan gekommen. Und dann natürlich auch später nach Brasilien und haben wirklich dort auch neue Handelsrouten geschaffen. Und dafür waren sie ein Vorreiter eben in der Globalisierung. Ähm, Portugal ging immer als mobile Seemacht vor, voran und ähm, Holland und England folgten äh, später. Ja. Allerdings erst, ja... Eigentlich später, Ende 16., des, Anfang 17. Jahrhundert. Man muss sagen, etwa 70, 80 Jahre hatte wirklich Portugal da auch die Vorherrschaft. Und Portugal setzt jetzt. Ja, du kannst ähm, gerne. Was ist mit Spanien? Also, wenn du sagst Vorherrschaft, Spanien war dann knapp dahinter wahrscheinlich, oder? Ja, Spanien. Genau, also ich hab, ja, ich bin jetzt vor allem eben auf den, auf den Handel Richtung Asien, Indien eingegangen, ja. Da ist Spanien eigentlich nicht so richtig genau, dabei. stimmt. Aber so in die andere Richtung könnte man vielleicht Die andere Richtung auf, auf jeden Fall. Ich kann aber nicht so viel über den Handel sprechen, weil ich weiß nicht, inwieweit außer Sklavenhandel... Also doch, es so wurde natürlich auch Handel von, ja. äh, von Kaffee. Ich weiß nicht, ob der Kaffeehandel da schon begonnen hat die haben auf jeden Fall ordentlich Edelmetalle da Edel, rausgeholt. Okay. Aber okay, ja, das wollte ich genau. nochmal... Also du meinst so in Richtung... Äh, Richtung Gewürze, quasi. Ja, genau, in Richtung Osten, aber auch lange Zeit wirklich auch als noch Vorreiter, mh, noch vor Spanien auch mhm. tatsächlich, ja, in den okay. äh, ersten Jahrzehnten nach, äh, ja, nach 1510, 20 etwa. Ja. Genau. Und Portugal setzt jetzt ähm, globale Interaktionen in Gang, positiv wie natürlich auch negativ. Ähm, Feuerwaffen und Brot wurden nach Japan gebracht, Astrolabien und grüne Boden nach China, also auch Wissen wurde verschifft ähm, und eben Handel mit mit auch Gemüse gemacht. Äh, afrikanische Sklaven nach Amerika, dann hat man natürlich mhm. die negative Seite, die auch sehr stark war. Tee nach England, Pfeffer in die neue Welt und chinesische Seite. Und man kann das immer weiter auflisten, wenn man möchte, auf jeden Fall nur um ja. eine Idee zu haben, um was es konkret geht bei dem Handel. Und ähm, ein Wissenschaftler, ein Historiker, der sich damit befasst hat, war Peter Fessler mhm. und der hat es in drei ähm, unterschiedliche ja, Globalisierungsphasen eingeteilt und zunächst einmal teilt er in eine präglobale Phase ein bis 15. Jahrhundert ähm, eine wachsende Mobilität, weil man, wir haben ja schon die Designstraße, wir, wir wissen von den Berichten von Marco Polo, ähm, es fängt natürlich schon vorher an mit dem mit dem Handel. Man hat aber dann eine ganz neue Stufe erreicht nach den Seefahrten mhm. ähm, und er bezieht die, die Phase, die zweite, die pro, protoglobale Phase vom 15. Bis, bis 1840, vom 15. Jahrhundert, 1500 bis 1840. Ah, ja. ähm, genau, und die zeichnet sich durch diese Erschließung des Globus auf und für ihn beginnt eigentlich die Globalisierungsphase erst 1840, ähm, weil er sagt, es fehlt in dieser Protoglobalisierung, also die Phase von 1500 bis 1840, mhm. Dass, ähm, ja, dass Massengüter wie Getreide und Textilien mit einfacher Qualität eigentlich eine große Rolle beim Handel spielen, weil damals äh, bei, bei Portugal ist es natürlich hauptsächlich sind es Luxusgüter mit niedrigem Frachtgewicht und, äh, und hohen Profitmargen. Ja, genau. Das ist das, was man ja wo man eben noch unterscheiden kann, vor allem was den wirtschaftlichen Aspekt angeht, dem Handel, äh, den Handel allgemein angeht, ähm, im Bereich der, ja, dem, des Massenhandels, wenn man mm. so sagen möchte. Genau, aber sollte jetzt, die Geschichte sollte vor allem darauf abzielen, die Anfänge der Globalisierung aufzuzeigen und ähm, da kann man natürlich die, die Seefahrten und den Aufbau der Handelsschutzpunkte von Portugal über Spanien, wie du es genannt hast, oder dann auch ähm, England und Frankreich ähm, ja, nicht weglassen, das ist klar. Mhm. Genau, und wenn wir jetzt nochmal uns die, die, die vier Fragen anschauen, wir haben sie auch immer wieder im Verlauf der Geschichte gehabt. Stimmt, ähm, genau, dann war die erste Frage, ja, das, ich wusste nicht, ob du da, ob das ob du da drauf kommst oder nicht, mit diesem Coca-Cola-Fort-Vernetzung. Ähm, ich wollte es mal probieren. Es hat nicht ja. ganz geklappt. Es äh, also wäre die Globalisierung gewesen. Ja. Äh, wie ich es dann schon verraten habe. Ähm, die Huldigungsmission, da hast du wirklich einen Volltreffer gelandet. Ähm, das war eben um ähm, ja, den neuen Papst, äh, eine Mission, die zum neuen Papst entsandt wurde, um dem Papst Unterstützung zu, zu sichern. Aber nicht nur das, also ich habe die Antwort natürlich vereinfacht, damit du möglicherweise den falschen Weg äh, auf den falschen Weg abziehst. Ganz du schön ich konnte dich nicht äh, <lacht> auf diese Pferde locken, ähm, sondern es war auch ähm, für den Herrscher als zur Schaustellung der eigenen Macht und der Leistung. Und ähm, genau, Papst Leo X. bekam dann leider keiner hm, geschenkt. Okay. Und die Globalisierung fängt ähm, laut Fessler 1840 an. Ähm, aber die Anfänge der Globalisierung sind sicherlich ähm, deutlich weiter vorne äh, zu sehen. Mhm. Und ähm, da finde ich, ist, ist, ähm, sind diese Seefahrten, die Entdeckungen, die dann Portugal ähm, ja, beschreitet, ein wichtiger Schritt. Und deshalb habe ich äh, das dann auch als Beispiel genommen. Genau. Und ähm, das, war, das war meine Geschichte. Ja, hervorragend. Also das äh, hat mich jetzt schon überrascht, wie äh, es so ungeahnte Wendungen gab. Und ich ja. finde, das ist sehr schön mit den, mit den Fragen äh, sozusagen strukturiert, die dann immer wieder mal aufgetaucht sind, wo man nach und nach dann so die Antworten ahnen konnte auch. Ja, ich war auch froh, dass du dass du äh, einiges äh, schon auch wusstest, aber äh, vieles eben auch nicht. Ja. Und ähm, weil ich war mir nicht sicher, mit diesem Hanno, dem Elefanten ähm, er scheint immer wieder manchmal bei, äh, bei ja, Historikern irgendwie so im Hinterkopf hm. zu sein. Ähm, bei dir ist er es jetzt hoffentlich auch. Ja, war er nicht, aber ist er jetzt natürlich schon. Ja. Okay. Also, nee, ich glaube nicht, dass ich von der Geschichte schon mal gehört hatte, ja. aber das ist auf jeden Fall, ich mag so skurrile Geschichten ja. eigentlich sehr gerne, also eine, die ich an die ich mich gerne erinnern werde. Und Globalisierung finde ich eh interessant. Ja, also ja und auch Kolonialisierung. Also man kann das natürlich noch weiter treiben. Das ist wirklich, die Anfänge, das ist wirklich der Anfang auch von, von ganz viel. also Ich glaube, man kann sich ja dann auch immer wieder so ein bisschen darauf zurückberufen, ähm, weil ja. dann ja natürlich auch ja, ganz viel im Verlauf der nächsten Jahrhunderte dann auch passieren wird. Ähm oh ja, da geht es richtig, ja richtig los erst. Ne? Genau, <lacht> ähm, was dann vor allem auch ja eine negative Geschichte hinsichtlich ja. ähm, diesem europäischen Überlegenheitsanspruch sein wird, Klar, ja. den man dann sehen wird. Aber ich denke, da werden sicherlich noch ein paar Folgen ähm, vielleicht dieses äh, Kolonialisierung und diesen Überlegenheitsanspruch nochmal ansprechen werden. Weißt du was, vielleicht ist ja schon die nächste Folge auch was in die oh, Richtung. Oh, da bin ich mal gespannt. Vielleicht könnte das ja sein. Ja. Ähm, aber vielleicht ist es ja auch was zu den äh, frühen Anfängen der Globalisierung, weil das Thema finde ich auch gut. Vielleicht finde ich da ja mal noch was anderes. Man, ja, man kann sich, man kann noch also, weiter zurückgehen. Da kann man noch viele Argumente machen. Das finde ich eigentlich cool. Man kann jetzt sagen, was weiß ich, irgendwie, vielleicht sind der Wikinger ja ein Teil der ja. Globalisierung, die nach natürlich, Amerika fahren. Natürlich. Oder Vielleicht haben ja die Römer auch schon so ein also, bisschen globalisiert. Und ne? darf jetzt keine einseitige Sicht bekommen. Das ist, ja. das ist ganz klar. Ja, aber finde ich cool. Und ich finde es auch immer spannend zu sehen, wo jetzt ähm, Historikerinnen und Historiker oder andere Wissenschaftler, wo die da irgendwie ihre Schwerpunkte setzen und sagen, hier haben wir diese Gründe sprechen dafür, dass jetzt die Globalisierung anfängt. Also da, genau. das, das fand ich echt interessant. Genau, und zum Abschluss würde ich vielleicht nochmal kurz äh, auf die Literatur eingehen. Oh ja. Ähm, ich nenne jetzt die drei Hauptwerke, die die ja die hauptsächlich, aus denen ich hauptsächlich eigentlich das Wissen dann auch genommen habe. Ähm, einmal bezüglich ähm, dem Elefanten und mhm. dem Papst. Einmal bezüglich ähm, Portugal, und einmal bezüglich der, der Globalisierung. Ähm, Walter oder noch bezüglich Portugal gibt es dann auch noch ein Werk. Also Walter Bernecker ist für die Geschichte Portugals ähm, ein sehr gutes Werk, um einfach einen Überblick dafür zu bekommen. Der Elefant des Papstes, das ist natürlich von dem amerikanischen Historiker, der allerdings italienische Wurzeln hat. Hm, Deinen Herrn Silvioni Bedini und die Globalisierung von Peter Fessler, den ich vorher schon genannt habe, der ein Historiker ist. Und ähm, genau, das sind die wichtigsten äh, ja, Werke, aus denen ich ähm, genau das Wissen gezogen habe zu dieser Folge. Okay, das finde ich gut. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt einen runden Abschluss auch geschafft und hast du noch was weiteres hinzuzufügen? Nein, ich bin äh, soweit fertig. Okay, ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Verlauf dieser Folge, würde ich sagen und ich finde das ist der perfekte Moment, um jetzt dann äh, noch schnell darauf hinzuweisen, dass wir in zehn Tagen wieder mit der nächsten Folge am Start sind und bis dahin eine gute Zeit und dann würde ich sagen, ciao. Tschüss. Weiß ich nicht, von wo du wieder ansetzen solltest. Oh, ich weiß schon. Renoc das Rhinoceros kam irgendwie... Oh, warte mal. Portugal kam als Vorbereitung. Okay, ich, ich weiß nicht, was hier gerade abgeht. Kommt jetzt jemand rein? Ja, es kommt jemand rein. Hm. Okay. Dann hm, mache ich das jetzt spontan mit dem Intro. Okay. okay. Bist du bereit? Moment. Alles <lacht> klar. Ja doch. Ja, ja. <lacht> ja, mhm. Mal versuchen. Ja. Okay. Alles klar. Ha ich gerade Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential however could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.